0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast zum Verlieben. Mein Name ist Renate von Frank Marie und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute habe ich die Patrizia zu Gast. Patricia ist 35 Jahre alt, kommt aus Mannheim. Ursprünglich ist sie in Polen geboren und wir haben sehr, sehr viel gequatscht, äh, denn sie ist ein sehr, sehr gesprächiger Mensch und sie liebt es sich auszutauschen. Sie liebt es, Freunde zu treffen und sie ist ein sehr extrovertierter Mensch. Sie tankt Energie durch Menschen und sie liebt Geselligkeit, ähm, ja, von anderen Menschen umgeben zu sein und ist sehr aktiv. Ihre größte Leidenschaft ist die Psychologie und sie hat ihr Hobby auch zu Beruf gemacht. Und wenn du mehr über Patricia herausfinden möchtest, dann hör dir sehr, sehr gerne das Interview an. Ganz viel Spaß damit. Herzlich willkommen zum Podcast zum Verlieben. Ich habe heute Patricia zu Gast. Hi Patricia, möchtest du dich ganz kurz vorstellen, wie alt du bist, woher du kommst?
1: Ja, ich bin 35 Jahre alt, noch. Im Januar habe ich dann schon wieder Geburtstag, ist ja nicht mehr so lang. Und ähm, ich wohne in Mannheim, da komme ich aber nicht her, äh, sondern ich bin in Niedersachsen aufgewachsen. Und geboren bin ich sogar auch nicht in Niedersachsen, <lacht> sondern in, in Polen, im ehemaligen Oberschlesien. Aber da habe ich nicht mehr so viel Bezug zu, weil ich war sehr klein, äh, ein Kleinkind, als wir das verlassen haben und nach Deutschland gegangen sind, genau.
0: Ja. ja, gehst du, also warst du in Polen seitdem? Ja, schon ein paar Mal, also als Kind irgendwie, Ich weiß ich gar nicht, irgendwie
1: vielleicht so drei, vier, fünf Mal oder so. Mhm. Und äh, dann im Erwachsenenalter, hauptsächlich eigentlich aber gar nicht mehr so in an den Orten, wo ich jetzt herkomme oder wo ich geboren wurde, sondern halt eher auf Touri-Tour, ne? wie man das halt so ist, ähm, so an der Ostsee und in Warschau und in Krakau. Krakau ist meine absolute Lieblingsstadt in Polen. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, dahin zu fahren. Das ist traumhaft.
0: Im Sommer halt Mhm. vor allen Dingen. ne? Ja, Ja, ich habe auch nur gute Sachen über Krakau ähm, gehört, war aber selbst leider noch nie dort. Ähm, Musste hin. (lacht) (lacht) Ja, ja, jetzt habe ich die (lacht) Inspiration von dir. Ja, richtig cool. Ähm, Gehst du selbst gerne reisen? Ja, total gern. Ähm, also ich ich bin
1: jetzt noch hab noch nicht so so viele Fernreisen gemacht. Also so was die Leute ja so machen, ne? Australien, Asien, Südamerika oder so. Ich war in den USA schon mehrfach, aber ansonsten bin ich mehr so der bisher mehr hier so gereist. Ähm, ich weiß gar nicht warum eigentlich. Ich glaube auch erst aus finanziellen Gründen so ein Studium. Und später dann irgendwie auch aus Zeitgründen, weil wenn man dann schon so eine Fernreise machen will, dann will man ja eigentlich irgendwie schon mal mindestens irgendwie drei Wochen oder vier Wochen Urlaub nehmen und das war einfach, ja, in den letzten Jahren nicht möglich. Aber mal gucken. Vielleicht ja jetzt bald irgendwann mal nächstes Jahr oder übernächstes oder so. Mal schauen.
0: Ja, cool. Was war denn so deine schönste Reise, wenn du mal so zurückdenkst? Boah, ist schwer. Also ich, viele schöne Reisen. Also ich, ich bin da irgendwie so
1: ganz entspannt. Also wenn ich irgendwo hinfahre, habe ich nicht so ein Programm. Ja, also ich bin nicht so, dass ich denke: Oh mein Gott, äh, ich muss jetzt irgendwie. habe jetzt schon 58 Kreuze im, im Reiseführer gemacht oder oder 20 Webseiten gelesen. Was gibt's da alles? Sondern ich weiß so grob. Ne, es gibt dies und das und das kann man sehen. Und dann lasse ich mich eher lieber so ein bisschen treiben und guck halt, was was so passiert, was ich so sehe, was ich so entdecke. Ähm, Von daher, boah, das ist meine schönste Reise gewesen. Da fallen mir so viele ein, da kann ich mich nicht festlegen. (lacht) Alle waren schön, sage ich jetzt mal so. Und hast du ein Lieblingsland? Ich glaube Italien. Mhm. Also ich muss schon sagen, ich ich liebe das italienische Essen. Also ich könnte ja immer Pasta essen mit irgendwelchen Soßenvariationen. Ähm, und am besten, also ja, am liebsten wahrscheinlich so nahe der Küste, weil ich hier liebe Meeresfrüchte und Fisch mhm. und von daher ähm, irgend sowas da so in die Richtung und ich mag einfach irgendwie, ja, ich mag einfach Italien und die Stimmung dort und so das Flair und Deutsche Vita, also ich war jetzt im, im Juli auch eine Woche in Rom mhm. und es war einfach traumhaft, also das war genau mein Ding. Ich habe mich da auch mit einer Freundin einfach so treiben lassen. Ja, also es war wundervoll. Mhm. Kann ich auch nur empfehlen. Und wenn man dann Juli hinfliegt und es sind Außentemperaturen von irgendwie 35 Grad, dann eignet sich Rom ganz besonders gut für Neidzeitzielen. Mhm. Wenn man jetzt nicht unbedingt darauf bedacht ist, überall reinzukommen. also Colosseum halt reinzugehen, sondern man bereit ist, das quasi mehr oder weniger von außen zu sehen oder so als Beispiel, dann kann ich das wirklich sehr empfehlen, Nightside-Scenes zu machen, wenn es tagsüber heiß ist, weil die ganzen Gebäude und Denkmäler und es ist so schön beleuchtet dort und die spanische Treppe hatten wir quasi für uns alleine und tagsüber sind dort Touris über Touris, also wir sind tagsüber da, da, da habe ich die Treppe gar nicht gesehen. Ich meinte ich so zu meiner Freundin, Hä, wo, wo ist jetzt diese Treppe? Ah ja, da, da wo die ganzen Leute sind. <lacht> und nachts sind wir dann nochmal hin und da war da keiner, außer Polizisten, die da halt wache stehen. ja. Mhm. Und das emp- empfehle ich wirklich sehr, muss ich sagen. Also es lohnt sich da.
0: Ja, cool, danke für den Tipp. Das werde ich mir auf jeden Fall merken, wenn ich selbst mal in Rom bin. Ja. ja. Das hat ja auch voll seinen eigenen Flair, finde ich, bei Nacht das alles anzuschauen. Absolut. Mhm. Und es passt auch
1: sehr gut, weil äh, ich halt total die Eule bin. Ich habe es ja vorhin kurz schon gesagt, ich äh, bin eher so ein nachtaktiver Typ. Also äh, so vor zwei mag ich eigentlich gar nicht schlafen gehen, außer ich muss ähm, und dafür aber gerne ausschlafen genau von daher laufen meine urlaube auch meistens so ab dass ich schön ausschlafe und dann erst in, in diesem urlaubstag starte
0: ja mhm. ja. ja richtig cool ähm, wie sieht denn dein perfekter Tag aus
1: beginnen wir damit, dass ich lange ausschlafe <lacht> unbedingt, ja. Also ausschlafen ist unbedingt, ähm, wodurch natürlich dann Frühstücken quasi mehr oder weniger wegfällt und daraus ähm, maximal so ein Brunch werden kann. Oder ich gehe direkt zu einer Art Mittagessen über. Ähm, Und es gibt auf jeden Fall keine Termine. Also ein perfekter Tag ist ein Tag, in den ich hineinleben kann. Ähm, Was aber nicht heißt, dass ich nicht Dinge unternehme. Also ich gehe gern dann irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht mit ja, entweder direkt schon mit Freunden brunchen oder frühstücken oder, oder Mittagessen und, ähm, oder dann halt eben Kaffee trinken oder irgendwas. Mein ähm, perfekter Tag, was gehört da noch dazu? Da kann auch eine sportliche Aktivität dabei sein. Also entweder gehe ich dann vielleicht irgendwie joggen oder ins Yoga oder so. Ähm, also auf jeden Fall viel Freunde treffen. Ich habe gerade festgestellt, ja, wenn ich die mittags nicht treffen würde, würde ich die auf jeden Fall abends treffen. Mhm. Und dann, weiß ich nicht, einfach vielleicht zusammensitzen und quatschen oder wenn es Sommer wäre, irgendwie im Biergarten oder ähm, irgendwo an irgendeinem Beach oder was. Heutzutage gibt es ja in jeder Stadt irgendwelche Aufgeschütteten. Ja. Ähm, oder ja, wenn es jetzt Winter wäre, dann vielleicht ins Kino oder keine Ahnung auch gern irgendwie zusammensitzen heißen Kakao trinken unter der Decke auf dem Sofa und quatschen ich bin da sehr ein, ich bin ein sehr gesprächiger Typ von daher finde ich immer sowas wo man sich viel unterhalten kann und sich austauschen kann einfach schön und ich bin da gar nicht so festgelegt also ich komme ja hier aus, aus Mannheim da haben wir haben ja die Pfalz vor der vor der Haustür quasi also man steigt ja hier in den Zug und ist irgendwie eine halbe Stunde in der wunderschönen Pfalz und da kann man auch eine Weinwanderung machen oder so äh, Sowas finde ich auch ganz toll. Oder ähm, ja, Hauptsache irgendwie mit meinen Freunden und Austausch und drinnen oder draußen, je nachdem, was einem einfällt. Man kann auch einen Spielabend machen, finde ich auch schön. Ähm, ja, Hauptsache gesellig und, und aktiv und ja, so. Also ich würde mich gar nicht so festlegen, dass es so einen perfekten Tag gibt, sondern ich glaube, das Perfekte an einem Tag ist immer ausschlafen, mhm. gutes Essen. Uh, keine Termine und meine Freunde sehen oder meine mhm. Familie.
0: Genau. Ja, voll. Ja, das, das kann ich auch so von meinem eigenen Leben, glaube ich, bestätigen. Erstmal, ja. der, der Schlaf macht total viel aus. Mhm. Ähm, so wie du einen Tag startest, so verläuft er ja dann auch. Und wenn du schon so ein gutes Gefühl hast, oh, ich habe so gut geschlafen, ich fühle mich mhm. echt ausgeruht, dann, ja, dann kann der Tag echt nur gut werden gefühlt. Mhm. Ähm, Finde ich auch sehr schön mit ja, ganz viel Gesellschaft zu haben über den mhm. Tag, da wir Menschen ja soziale Wesen sind, sage ich mal. Mhm. Was ist so deine größte Leidenschaft?
1: Meine größte Leidenschaft? Ähm, also ich habe eigentlich, glaube ich, zwei Leidenschaften, wobei die eine schon noch mal größer ist als die andere. Aber ich, ich behaupte mal, es sind doch dennoch zwei. Ähm, die, eine ist, ist, die eine Leidenschaft ist die Psychologie. Also ich bin Psychologin. Und... Äh, das wirklich aus Leidenschaft. so Also ich beschäftige mich da unglaublich mit, also ich habe, mein ganzer Nachttisch ist geflastert von lauter Fachsachbüchern, ähm, ich mache ständig Fortbildungen, ähm, ich, ich gehe da einfach total so auf, also ich kann mich auch den ganzen Tag darüber unterhalten, es wird nie eine Sekunde langweilig. Äh, und das ist sowas, ich habe wirklich das Glück, also viele Freunde sagen das auch immer, die vielleicht Sachen beruflich machen, die die okay finden oder so, aber jetzt nicht ne, so mit dem Herzen dafür brennen.
0: Mhm.
1: Und bei mir ist das einfach so. Bei mir ist meine Leidenschaft oder mein, mein Hobby, könnte man, könnte man so sagen, auch mein Beruf. Und das macht natürlich meinen Alltag einfach sehr viel schöner, weil ich kann ständig Dinge machen, die ich mag. Von daher ist für mich jetzt Arbeit, klar gibt es Sachen auch an meiner Arbeit, wo ich so sage, oh Gott, äh, keine Ahnung, jetzt hier so ein Bericht schreiben oder hier dies oder das, äh, finde ich jetzt nicht so super spannend, ja aber das meiste liebe ich einfach also ich ja von daher ist ja also ich habe manchmal auch Tage da arbeite ich zwölf Stunden aber das macht mir dann nichts, so weil ja es mich nicht so viel Energie kostet wie vielleicht andere Menschen ihre Arbeit ja mhm. also das ist so meine größte Leidenschaft mhm. und äh, meine andere Leidenschaft äh, der ich auch äh, ja vielleicht manchmal etwas zu oft fröne ist tatsächlich die Mode also ich bin eine unglaubliche Shopping <lacht> und äh, habe einen langen vier Meter langen Schrank drei Meter hoch wow <lacht> und voll mit lauter Sachen also ich liebe das einfach also das ist so ne, als Kind hat man irgendwie so habe ich meine Barbie Puppen ständig umgezogen und ähm, heute ziehe ich mich halt ständig um. so also nicht mehr mehrmals am Tag um Gottes Willen so viel Zeit habe ich nicht aber ne, wenn man wenn wenn ich ähm, ja also wenn ich was, was gerne mache dann einfach auch shoppen gehen und was Neues anziehen und was Neues kombinieren und gucken was passt zu zu was und ach was gibt's denn Neues und so damit kann ich mich auch viel beschäftigen also ja also von daher das ist nicht so eine große Leidenschaft wie die Psychologie aber schon eine und auch ein großes Hobby einfach
0: Mhm. Ja, shoppen gehen. Ja, da hast du okay, vor allem mit ganz vielen Frauen was gemeinsam. Absolut, absolut. Der Schuh, Schuhschrank quillt über, ja. Ja, das ist witzig. Das, das ist einfach das, was uns Frauen auch alle verbindet, finde ich. Das Shoppen ja. und zusammen, vor allem das Zusammenshoppen gehen. Genau, genau. Das kann man ja dann auch noch interaktiv gestalten, genau. Ja. Genau, und dann mit Kaffee trinken gehen noch dazwischen oder essen gehen. ja also Das geht einfach immer. Ja, Ja. Ja, richtig cool. Ähm, Was machst du sonst noch so in deiner Freizeit? Du hast ja noch von Yoga erzählt. Genau, also ich mache jetzt seit so zehn Jahren jetzt schon Yoga
1: regelmäßig. Ähm, Das liebe ich sehr. Also das brauche ich auch einfach, wenn man so einen Beruf hat wie ich, wo man die meiste Zeit übersitzt, dann ist es schon gut, wenn man irgendwie was zu Ausgleich tun kann und gerade für den Rücken das liebe ich sehr und ich mache auch seit ein paar Jahren, boah, ich weiß gar nicht, wann ich das angefangen habe, ich glaube 2016 oder so oder 15, das ist so eine, ja wie nenne ich das denn am besten, das ist so eine Art wie so ein kleiner Sportverein in Anführungsstrichen, wo, wo man Kleingruppentraining macht mit so acht, maximal neun Leuten so Eigenkörpergewichtstraining oder so mit Medizinball oder was weiß ich was, wo man einfach so, sage ich mal, Übungen macht, aber dann halt in so einer kleinen Gruppe, ja, nicht irgendwie in so einem, irgendwie mit 50 Leuten in einem Raum, in einem Fitnessstudio oder so, sondern in so kleinen Gruppen. Das ist halt sehr persönlich auch, und man kennt sich irgendwie nach, der, nach einer gewissen Zeit und sieht sich dann irgendwie in einer gewissen Regelmäßigkeit ja auch wieder und ja, das ist einfach sehr schön. Also das kann ich wirklich empfehlen, da gehe ich gerne hin. Mhm. Und wenn ich es noch schaffe, zurzeit Zeit einfach zu, um zu großen Work-Overload, aber wenn ich es noch schaffe, dann versuche ich immer noch einmal die Woche joggen zu gehen. Aber mhm. das habe ich wirklich jetzt schon seit zwei, drei Monaten gar nicht mehr hingekriegt. Aber das liebe ich sehr, weil ich wohne hier in Mannheim sehr, sehr nah bei, also beim, beim um, an so einem Park, sage ich mal, am Fluss und um, da kann man wunderbar joggen. Also das ist auch was ganz Tolles. Mhm. Da kriegt man so schön den Kopf frei. Ja,
0: ja total. Genau. Ja. Also
1: Sport ist mir einfach super wichtig. und. Mhm. Ähm, aber ich gehe auch gern aus. Also es gibt, es vergeht, glaube ich, kein Wochenende, wo ich nicht auch irgendwie in irgendeiner Bar bin oder mit äh, Freunden tanzen gehe oder so. Also ich brauche schon da irgendwie auch immer ein bisschen Action.
0: Mhm. Ja, also ja. magst du auch Abenteuer, würde ich mal sagen. Absolut,
1: ja. Also es kommt so ein bisschen auf die Abenteuer drauf an. Also ich brauche nicht so ein Abenteuer, dass ich irgendwo in den Dschungel gehe und mir irgendwelche Klapperschlangen begegnen. Das wäre jetzt nicht meine Definition von Abenteuer. Mhm. Das ist sicherlich auch ein Abenteuer, aber was irgendwas, was kreucht und fleucht, mag ich nicht. <lacht> ja. ähm, was denn, sondern für mich ist, ja, ich bin einfach ein sehr stark extrovertierter Mensch und von daher... Sau, also ich, ich tanke Energie, wenn ich mit anderen Menschen bin. Ich verliere sie nicht, so es ne, so, kostet mich keine Energie, sondern wenn ich gute Interaktionen habe mit anderen, dann kriege ich dadurch Energie und bin danach noch noch belebter als vorher. Mhm. Und von daher sind all so Sachen, wo ich irgendwie mit anderen sein kann, weil einfach was Schönes für mich. Und ich probiere auch immer wieder gerne irgendwas Neues aus. Ähm, also hier, Marie hatte das ja in ihrem, in ihrem Podcast mal vorgestellt, in irgendeiner der Folgen, ähm, dieses Social Match, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, wo man quasi so eine, so eine Art Gesellschaftsspiel in Anführungsstrichen spielt. Also fünf Frauen, fünf Männer und darüber kann man sich kennenlernen. Eigentlich ist das so eine Dating-Möglichkeit, die alternativ ist zu so, so Speed-Dating oder irgendwie so Sachen. Und da ich aber gerne Spiele spiele, ähm, bin ich da einfach mal hingegangen und mache sowas. Also, sowas ist dann für mich in Anführungsstrichen ein Abenteuer, weil ich gehe ja dahin, kenne da niemanden und dann, ja, muss ich mal gucken, was da passiert. So, Mhm. So sowas mag ich halt. Ja, Mhm. genau. Also nicht so Abenteuer wie Bungee Jumping oder so, das brauche ich jetzt nicht.
0: Ja. Ja, Ja. so einfach sowas, ja, was Neues, sage ich mal. Genau, genau. Ja, cool. Ja, was denkst du, ist eines deiner größten Unsicherheiten? Was ist meiner meine größten Unsicherheiten? Hm.
1: Ich glaube, also meine vielleicht andersrum. Also ich, ich war früher ein sehr, 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 sehr unsicherer Mensch. Also wenn ich daran denke, wie unsicher ich als Kind war und auch noch als Jugendliche. Ich hatte irgendwie vor lauter Sachen Angst. Um, und das hat sich aber Stück für Stück irgendwie immer mehr gelegt, weil ich für mich gemerkt habe, ich ich will nicht irgendwie irgendwie sein, wie andere mich haben wollen oder irgendwo reinpassen, sondern ich will so sein, wie ich bin. Und ich muss mir treu sein und ich muss für mich authentisch sein. Und ich das war so mein Schlüssel irgendwie dazu, ganz viele Unsicherheiten loszulassen, sag ich mal, weil ja indem ich mich irgendwie ja niemandem mehr unterordne in dem in dem Sinne dass ich sage okay das ist richtig das ist falsch sondern es gibt ein richtig und falsch für mich wie ich sein darf wie ich sein möchte ähm, haben sich ganz ganz viele Dinge einfach verflüchtigt deswegen ist es für mich gerade schwer zu überlegen ähm, ja (lacht) was sind meine größten Unsicherheiten ah ja vielleicht sowas also was ich nicht machen würde ist ich glaube ich würde nicht so eine Backpacking-Tour alleine irgendwie machen durch, was weiß ich, Kambodscha oder so, keine Ahnung. Sowas würde ich nicht machen. Also ich, ich, ich reise nicht gerne alleine. Also A, aus diesem, aus diesem Aspekt heraus, weil ich ja eh so interaktiv bin und einfach gerne halt Menschen um mich habe. Aber man könnte natürlich auf der Reise auch welche kennenlernen. Das wäre jetzt nicht das Problem. Aber ich glaube, ich habe Sorge in anderen Kulturen und in anderen Kulturen, die mir natürlich deutlich fremd sind, dass ich da Fehler mache und äh, irgendwas passiert so mit mir oder ich ausgeraubt werde oder überfallen werde oder also solche Sachen, da habe ich tatsächlich noch viele Ängste, sage ich mal. Also das würde ich allein einfach nicht machen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, ja, sowas. Ist ja auch verständlich ja. Also da äh, das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn du mit jemandem reisen würdest, weil da bist du ja wirklich auf dich alleine gestellt und dann musst du. Genau all diese Entscheidungen treffen, aber du warst ja, du kennst die Sprache ja nicht so wirklich. Genau. Ich meine, es ist am Anfang immer schwer, auf jeden Fall. Ähm, Ja, was denkst du, warum du Single bist? Also, die
1: die Frage muss ich auf zweierlei Weise beantworten, glaube ich. Ähm, Ich ich bin sozusagen wieder Single geworden, nach meiner letzten Beziehung, weil ich ähm, ich glaube, ich habe mir die falschen Partner gesucht. Also ich habe mir über Jahre hinweg Partner gesucht als so eine Art Ja, Das habe ich auch nochmal, ich habe ja das Programm von Marie gemacht, mhm. was ich sehr, sehr, sehr toll finde im Übrigen. Hier nochmal Werbung dafür. Mhm. <lacht> also ich war wirklich hellauf begeistert. Und da habe ich das auch nochmal, also ich wusste das vorher schon, aber ich habe das da auch nochmal im Besonderen reflektiert, ähm, dass ich einfach immer gedacht habe so ja ich, ich kann ja nicht alleine sein so ich brauche doch irgendwie einen Partner und äh, was wer ist man denn irgendwie ohne einen Partner und äh, man braucht doch jemanden der einem hilft wenn irgendwas ist und äh, so ne also so eine Art Abhängigkeitsdenken und ich glaube das hat die Beziehungen einfach sehr belastet äh, also das war so mein Part glaube ich der der immer zum Scheitern dieser Beziehung geführt hat die Herren der Schöpfung hatten ihren eigenen Part so, den sie auch dann dazu beigetragen haben. Ich glaube, das war sowas, das hat es einfach immer stark beeinflusst. Und das hat die Beziehungen einfach überlastet und überfordert. Und ähm, ich glaube, das ist der Grund, warum ich sozusagen jetzt dann sozusagen wieder Single geworden bin oder immer wieder auch Single geworden bin. Jetzt ist es nicht mehr so. Also das habe ich für mich wirklich durchgearbeitet und, und... verstanden und es abgelegt und ich muss sagen, ich bin ein sehr 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 glücklicher Single. <lacht> Sollte vielleicht, das ist vielleicht so ein bisschen kontraindiziert für das für das ganze ähm, ja, Gespräch jetzt hier, weil man man will, also ich will natürlich trotzdem einen Partner finden, klar, mhm. und nicht für den Rest meines Lebens Single bleiben, aber ich habe da jetzt keine Eile oder irgendeine Not, ja, sondern ich denke mir so, mein Leben ist mega, also ich kann kann mir vorstellen, dass viele Menschen mich um mein Leben beneiden, nicht nicht abwertend gemeint, aber ähm, einfach so, weil ich habe ein gutes Leben, ich habe wirklich ein gutes Leben, ich kann mich nicht beklagen. Mhm. Und ähm, ja, und ich glaube, der Partner wäre jetzt einfach jetzt tatsächlich so ein i-Tüpfelchen, so eine Sahnehaube, aber der Kuchen ist eh schon lecker, so. Mhm. Und das habe ich für mich verstanden, das habe ich für mich gelernt und deswegen bin ich jetzt in so einer inneren Ruhe und in so einem Frieden irgendwie und Jetzt gucke ich mich, also man muss, ich muss sagen, ich, ich gucke aktiv jetzt wirklich erst seit, also ich habe das Programm von Marie gemacht und danach habe ich erst angefangen, wirklich irgendwie so richtig zu gucken und das war im, im Juli, August diesen Jahres. Also ich, ich habe da noch gar nicht jetzt so viele Monate, wo ich mich da so, mhm. sage ich mal, aktiver drum gekümmert habe. Mhm. Von daher äh, wundert mich das jetzt auch nicht, dass da jetzt der Richtige vielleicht auch einfach noch nicht dabei war. Und ich hetze mich halt nicht. Also ich glaube, jetzt ist es tatsächlich so, dass ich sage, wozu schnell in irgendeine Partnerschaft, brauche ich ja nicht. Weil ich brauche die ja nicht aus irgendwelchen existenziellen Gründen heraus. Sondern ich kann einfach entspannt gucken, wie sind die Männer, die ich kennenlerne? Fühle ich mich mit denen wohl? Habe ich das Gefühl, dass wir langfristig gut zusammenpassen würden? Und, und das lasse ich erstmal so auf mich wirken. Also ich hetze mich da nicht. Ich beobachte das ganz stark, so im Freundeskreis auch, dass äh, viele so unterwegs sind, die die Single werden, dass die irgendwie nach gefühlt fünf Minuten gleich wieder keine mehr sind, weil die davor irgendwie so ein bisschen, nein, ich will es jetzt nicht böswillig unterstellen, aber auf so eine gewisse Art und Weise manche, einzelne, nicht alle, aber auch so ein bisschen davon da, da, rennen, Ja, so dieses, oh Gott, vor dem Single sein flüchten. Und das habe ich nicht mehr. Und deswegen bin ich irgendwie so das, ich glaube, deswegen bin ich sozusagen noch Single im Moment. Weil ich mir da gar kein kein Tempo auferlege und lieber gucken will, dass ich das für mich gut aussuche, diese neue Partnerschaft, die da, die da kommen, kommen wird.
0: Mhm, voll ist auch eine richtig gute Einstellung. Ähm, ja, das glaube ich auch. Ja, <lacht> ich bin auch ganz zufrieden damit. Ja, vor allem, wenn du ja. Ja, dich nicht hetzt damit, ähm, ja. weil manchmal sind wir vielleicht sehr impulsiv, sage ich mal, und ja. dann machen wir schnell eine Entscheidung und denken dann, oh, okay, ja, das, das ist der Partner, aber dann im Nachhinein. Merken wir vielleicht einfach, okay, vielleicht wollte ich einfach nicht alleine sein und äh, wir reflektieren ja meistens auch gar nicht. Was suchst du denn in einem guten Partner? Ja, also ich glaube, das ist so eine Mischung. Ähm,
1: ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, der, 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 der braucht für mich nicht äh, äußerlich attraktiv zu sein. Ja, das muss er einfach schon. Also ich muss den ja irgendwie sehen und denken, huch, ja, der gefällt mir. Ähm, Was das dann im Einzelnen ist, kann ich gar nicht so genau sagen. Also da ich ja selber natürlich so ein Modefreak bin, freut es mich natürlich, wenn der Mann auch Spaß an Mode hat, klar. Weil dann kann man das auf jeden Fall teilen und das ist etwas, das merke ich immer wieder, das macht Männer für mich attraktiver. Wenn sie also die müssen jetzt nicht irgendwelche Designer sein und was weiß ich, von oben bis unten top durchgestylt, um Gottes Willen. Ne? Also ja. so meine ich das jetzt nicht. Aber wenn die einfach ja, so ein bisschen auf ihren, auf ihren Modegeschmack achten, so merke ich einfach, das ist sowas auf den ersten Blick. Ne? Und man, man filtert ja erstmal auf den ersten Blick, da kommt ja keiner drum rum, da ist das sowas. Das gefällt mir einfach und das spricht mich an. Und da gucke ich halt einfach eher hin. Ne? So ganz pragmatisch gesehen, da gucke ich einfach eher hin. So. Und ähm, ansonsten eher so von den, von den, ich sag mal, Persönlichkeitseigenschaften her, ist mir das einfach sehr, sehr, sehr wichtig, dass ein Mann eine hohe emotionale Intelligenz hat. Als Psychologin muss ich sagen, beschäftige ich mich ja tagtäglich sozusagen mit den Menschen und ähm, was sind ihre, was sind die Hintergründe und wieso macht der eine dies und warum entscheidet der andere so und keine Ahnung was. Und da das ja nicht nur mein Job ist, sondern ja auch meine Leidenschaft, interessieren mich solche Dinge einfach. Und ich glaube, es ist günstig für mich und für eine Partnerschaft, wenn ein Mann das zumindest interessant findet. Also der muss ja das nicht alles irgendwie so durchdringen und verstehen, weil dann könnte ich ja gleich sagen, okay, mein einziger, mein einziges äh, Suchkriterium ist, wo ist ein Psychologe, ja, oder oder irgendwie so, und das ist es ja auf gar keinen Fall, im Gegenteil, also für mich ist das schön, wenn ein Partner beruflich was ganz anderes macht und ich dann da auch irgendwie von profitieren kann, dass ich da wieder was Neues erfahre und die Welt auch irgendwie aus seinen Augen sehe und er eben aus meinen, aber das würde ich mir halt einfach wünschen, dass ein Mann dafür offen ist, so, dass er breit ist, ähm, sich auszutauschen, viel auszutauschen, weil ich unterhalte mich ja gerne. Mhm. Und, und äh, dass er einfach empathisch ist, also Empathie ist mir einfach unfassbar wichtig. Mhm. und ähm, ja, und, und natürlich die Klassiker, also ich meine, wer, wer möchte das nicht, dass es ein vertrauenswürdiger Mensch ist, auf der ehrlich ist, auf den man sich verlassen kann. Und ich sage einfach immer, also gerade auch so, wenn in der Familie oder so, wenn gefragt wird oder wenn mich jemand fragt, so ja, wieso, wen suchst du denn und keine Ahnung was, dann sage ich immer, naja, äh, ich wünsche mir einfach jemanden, der die Dinge auch irgendwie mitbringt, die ich auch bereit bin mitzubringen, ja, weil wenn ich mir von einem Partner wünsche, dass er ehrlich ist, dann muss ich das auch selber sein und ich behaupte mal von mir, ich bin ein sehr ehrlicher Typ und und so meine ich das. ne Also ich würde von dem Partner nichts verlangen, was ich nicht auch bieten kann. So. Und ähm, ja, ich denke, das sind so Sachen. Also ich tausche mich halt einfach gerne aus. Ich bringe die Sachen gerne auf den Tisch. Ich bin unfassbar direkter Mensch. Also ich glaube, alle Männer, die sich eher so winden und eher so Dinge umschiffen, die keinen Klartext reden können und so, die würden es mit mir unendlich schwer haben. Also für die wäre das, glaube ich, eine totale Belastung. Weil ich bin so, ah ja, was ist jetzt hier der Punkt? Zack, lass uns darüber reden. so mhm. Von daher ist es, denke ich, wichtig, dass man sich in dieser Hinsicht ähnlicher ist, glaube ich. Aber in anderen Sachen, pf, weiß nicht, also wie gesagt, ne, ich finde das spannend, wenn einer was ganz anderes macht beruflich oder äh, ja, wenn anderer, wenn einer irgendwie vielleicht einen ganz anderen Sport macht oder andere Hobbys hat oder so, also ich interessiere mich da auch. Also wenn ich gerade an so, wenn ich an meine vergangenen Beziehungen denke, bin ich schon immer so ein Mensch, der sich auch einladen lässt und der dann sagt so, hey, guck mal, ich mache das und das, willst du nicht mal mitgehen? Dann sage ich, ja, super, da gehe ich doch mal mit, da gucke ich mir das doch mal an und so. Ne? Mhm. Ähm, von daher, da bin ich einfach, da bin ich neugierig, da da ist es okay für mich. Ja. Aber mhm. es muss wirklich, ich würde mal sagen, so vom Mindset her, ist es wichtig, dass es ein total aufgeschlossener, toleranter Mensch ist, der interessiert ist, der offen ist, der begeisterungsfähig ist. Ähm, ja, also, ich glaube, das würde gut zu mir passen. So, und jetzt sagen manche: Oh mein Gott, wie hoch ist die Messlatte? <lacht> Aber nein, sorry, du hast ja gefragt.
0: Aber du bist ja präzise und das ist auch gut. Ja. so. wir müssen, also ja, wir müssen präzise sein, damit wir ja auch ähm, die, denjenigen anziehen können. Ähm, das stimmt, ja. Weil, weil sonst das ist es ja so: Das Universum würde ja sonst wen, sag ich mal, schicken. Ähm, genau. du einfach nur sagst, okay, ich bin einfach nur ein Mann und dann kommt dann ja. irgendeiner. einer. Und dann, also ich glaube, es ist immer sehr gut zu wissen, was man wirklich will. Und ähm, ja, wie sieht für dich ein entspannendes Kennenlernen aus?
1: Also, keine Ahnung. Bin, da, bin, da bin ich eigentlich, glaube ich, ganz, ganz offen. Also für mich, also ein entspanntes Kennenlernen ist für mich ein Kennenlernen, wo man sich trifft. Und man kann sich unterhalten, also man hat eine Basis ähm, des Kommunizierens und man man redet und redet und redet und nachher stellt man irgendwie fest, ah, es sind vier Stunden vergangen, kam mir vor wie fünf Minuten. Mhm. Das ist dann für mich ein gutes Date gewesen. Also es braucht gar nicht, man kann keine Ahnung, ich war jetzt auch neulich mal irgendwann vor einigen Monaten auf einem Date, da haben wir Schwarzlicht Minigolf gespielt, das war auch witzig, mhm. aber das brauche ich nicht unbedingt, da würde ich nicht sagen, das wäre jetzt ein Muss für ein gutes Kennenlernen oder ein Muss für ein gutes Kennenlernen ist für mich auch nicht, dass ich irgendwie in einem speziellen Restaurant bin und oder was ich nicht oder in einer, ausgeführt werde in auf ein Schloss oder, also das ist alles für mich austauschbar, das ist für mich egal. Sondern wichtig ist die Connection. Also, dass man einfach das Gefühl hat, man hat, man merkt sehr schnell, man ist mit jemandem auf einer Wellenlänge. Und dann ist eigentlich vollkommen egal, was man unternimmt, glaube ich.
0: Mhm. Ja, voll. Auch
1: da wichtig. zieht sich das wieder durch, ne, mit dem vielen Reden so. Mhm. <lacht> ja.
0: Ja. Ich tausche mich einfach gerne aus.
1: Mhm. Entschuldigung.
0: Ja, alles ja. gut. Sehr schön. Nee, freut mich mega. Ähm, womit könnte man bei dir punkten, wenn man dir schreibt?
1: Mit Humor. Ich lache unheimlich gerne. Und wenn Menschen witzig sind, oh, da freue ich mich so. Mhm. Ich liebe es, äh, Krämpfe im Zwerchfeld zu haben, weil ich so viel lachen muss. Sowas, äh, damit kriegt man nicht. Also wenn jemand so ein, so ein, so ein gutes Gespür, so, eine clever, so einen cleveren Humor hat, wo ich so denke, boah, wie ist der denn jetzt da drauf gekommen? Wie witzig ist das denn? Mhm. Dann ähm, hat man mich schon äh, in erst, also für ein, für ein, auf jeden Fall für ein erstes Date am Haken.
0: Mhm. Cool. Also an alle Männer da draußen, ihr wisst, <lacht> wie ihr punkten könnt. Ähm, ja, liebe Patricia, ähm, ich freue mich mega, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und Vielen Dank, Und, ja auch. Ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Ganz liebe Grüße nach Mannheim. Danke, ganz liebe Grüße zu dir. Du hast gesagt, du bist in... Neuseeland.
1: Weiß ich jetzt nicht
0: mehr. Neuseeland, Wahnsinn.
1: <lacht> ja, sehr schön.
0: Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Patricia jetzt gefallen hat. Möchtest du Patricia näher kennenlernen? Dann freuen wir uns auf deine E-Mail am Podcast frag-marie.de und wir leiten deine Nachricht umgehend weiter. Vielleicht kennst du aber auch jemanden aus deinem Umfeld, der Patricia unbedingt kennenlernen sollte. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Wenn du einen unserer Singles kennenlernen möchtest, freuen wir uns ebenfalls auf deine E-Mail am podcast.frag-marie.de und wir leiten deine Nachricht umgehend weiter. Wenn du einmal selbst hier im Podcast vorgestellt werden möchtest, dann freuen wir uns ebenfalls an deine E-Mail am Podcast marie De. Damit noch mehr Singles die große Liebe finden, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast hier bei iTunes mit 5 Sternen bewertest und ihn auch an andere tollen Menschen weiterempfiehlst. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Weitere Inspiration rund um das Thema Liebe findest du auf unserer Webseite frag-marie.de. Dort findest du zum Beispiel einen kostenlosen Online-Vortrag zum Thema was macht die Partnersuche erfolgreich? Mit Single Coach Marie. Oder unser sechswöchiges Online-Programm Schluss mit Single. Danke, dass du heute mit dabei warst, dass ihr Zeit genommen hast. Habt noch einen wunderwundervollen Tag.